0: My máme momentálně 20 lůžek. A jste už naplní? Jsme plní, už leží pacienti i na plicním oddělení. Všechno covid? Všechno covid. Máme tu
1: paní 40. ročník, která prostě napadá náš personál, ani nepřesvědčujeme, že omezujeme její svobodu. Její dcera takté, není očkována, tak jo, nemocněla. Neexistuje, že by se nechali očkovat a že my to zviličujeme. Oni to naopak bagatelizují a vyhrožují Strasburkem a, a porušování lidských práv a tak. A
2: v Česku se zatím nedaří zastavit nárůst případů covid 19 Vláda zpřísňuje opatření ve snaze zbrzdit šíření koronaviru, který znovu začíná zahlcovat nemocnice. S jakými pocity v nich končí očkovaní i neočkovaní pacienti? A jak situaci vidí zdravotníci? Je pondělí, 22. listopadu, tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Pravodajský podcast Českého rozhlasu. Lubomír Smatana, reportér Radiožurnálu. Ahoj Lubomíre. Dobrý den. Lubomíre, ode dneška platí v Česku zpřísněná opatření. Vláda je zavedla ve snaze snížit dramaticky stoupající počty případů covidu v zemi. Ty jsi v posledních týdnech znovu objížděl české nemocnice. Dělal si to už na jaře, dělal si to i loni na podzim. Jsou to nemocnice, které se potýkají s narůstajícím počtem nemocných. Když bys měl úvodem popsat nějak souhrně, jaká tam je situace, jak to tam vypadá?
3: Tak já jsem zatím objel nemocnice... V západní části České republiky, to znamená ty české, na ty moravské se ty teprve tento týden. A rozdíl je zásadní a je to zvláštní, mám takové dejaví z loňského roku, kdy také nejdřív to začalo na Moravě, spomněme si na Uherské hradiště, na Zlín a teprve pomalinku to přesouvalo na západ do Čech, tak mi to připadá úplně stejné. Na tom západě už mají sice ta příslušná oddělení plná, ale zatím třeba neotvírají další, že nepředělávají dejme tomu gynekologii, na COVID, ale zkrátka připravují se na to, a ta oddělení, kde covidoví pacienti jsou, no tak ta jsou plná. Ale zatím se připravují na horší variantu, je evidentní, že to přijde a tak jako. Nic jiného těm nešťastným zdravotníkům nezbývá.
2: Kdo v tuhle chvíli v tvoří hlavní skupinu těch, kdo jsou nemocní, kdo s COVIDem končí v nemocnici? Jsou to většinou neočkovaní lidé, jako o tom třeba hovoří i data, statistiku?
3: O tom se nemusíme vůbec přesvědčovat, to je naprosto jasná věc. Většinu hospitalizovaných samozřejmě tvoří neočkovaní, ať už tedy z jakéhokoliv důvodu si to takhle rozhodli. Ale já bych ty pacienty rozdělil na několik skupin. První skupina to jsou staří lidé, sedmdesátníci nebo spíše osmdesátníci, kteří byli očkovaní na jaře, ale už nestihli třetí dávku. Takovým typickým příkladem je paní Eva, která byla dvakrát očkovaná, chystala se na třetí dávku a pár dní předtím onemocněla. A teďka leží na infekčním oddělení v Karlových varech.
1: Já jsem očkovaná dvakrát, modernou, a teď jsem měla jít devátého na třetí, no a na jednou... Oba dva s manželem ve stejný den jsme začali strašně kašlat, tak nás paní doktorka poslala na testy. No a testy zjistili, že jsme pozitivní, takže jsme hned v pondělí odpoledne nám to zjistili a v úterý ráno už nám paní doktorka obvodní řekla, že jsme tady objednaní. Řekli teda pouze na infuzi, ale skončilo to tím, že tady už týden ležíme právě dnes.
3: Její případ je o to smutnější, že po té, co jsme se setkali, tak dva dny na to skončila na intenzivní péči. Teď je napojená na ten vysokoprůtokový kyslík, na high flow a uvidíme, jestli bude ještě muset na ventilátor jak to s ní dopadne. Další skupinou jsou lidé, kteří nejsou očkovaní, a ty bych asi rozdělil na dvě skupiny taky, protože ta první to jsou takový jako odpírači, kteří z nějakého záhadného iracionálního důvodu odmítají to očkování a pak skončí v nemocnicích. Ve směs slívají to čtyřicátníci, třicátníci, ale samozřejmě převažují padesátníci nebo šedesátníci, prostě starší. Ale pak to je skupina lidí, kteří si zkrátka myslí, že ten covid nedostanou, že žijí dostatečně izolovaně, že dodržují všechno opatření že vlastně jsou jenom doma, jenom jejich děti chodí do školy. Zkrátka si neuvědomují, že ten vir se chová tak, jak se chová. Buď to mají menší znalosti, nebo je to nezajímá. A potom skončí na kyslíku, jako třeba Stanislav Jalínek, kterého jsem potkal na infekčním oddělení ve Strakonici. Já jsem hlubo smatrná křeskou takže ja? jsem vám nebo takové. Ne, ne, ne. mladý člověk skončí na nemocnici.
1: No, relativně jsem mladý, ano.
3: No, je vám 36? Jsem
1: pochopil. A co, vám jako, co se vám stalo? V tuhle chvíli fakt netuším. Očkovany nejsem samozřejmě. Nemám důvod, protože pracuji úplně mimo lidi. Jo, jezdím do dávce, do ve firmách nakládám odpoledne. Jenom se skladníkem, jenom venku. S rouškama, <sík> eventuálně. Jasně. Živím rodinu celou sám. No. Takže... Nebyl důvod. Rodiče jsou očkovaný samozřejmě, mm. takže je jako yes. jakoby ničím.
3: Když jsme se potkali, tak už opouštěl to infekční oddělení ve Strakonicích. Je to chlapík skoro dvoumetrový, váží kolem 105 kg nebo 110, čili v jeho postavě normální váha. Nekuřák, nechodí do spody, stará se o děti. A stejně skončil na kyslíku a podle primářky nechybilo moc a museli ho dát na další přístroj, že mohl skončit na intenzivní péči. A to je chlapík který vypadá úplně normálně a on sám o sobě se nikdy nemyslel, že by mohl skončit po covidu v nemocnici, protože nebyl nikdy s něčím léčený, Prostě připadá si úplně normálně a také proto se nenechal očekovat, protože tvrdil, já mám imunitu dobrou.
1: Ale vy jste asi nebyl na kyslíku, ne? Byl jsem na kyslíku. Jo? Ano. Mě přivezli opravdu jako už v hrozném stavu. Fakt? Ano. Ve 36 letech zdravý člověk? Ano. Úplně ten den jsem doma ležela v horečkách, 38, 9, a pak se to zlomilo. E, klepání strašný prostě už nemohl jsem se pořád nadechnout nic a, a už mě vezli.
3: Jinak jste ale vlastně v úplně normálně zdraví, ne ne
1: Nemám nic. Já nemám potíže, celý život zničím, nepiju, nekouřím hmm. a proto mě to teda teď jakoby. To, že se asi nechám očkovat. Jo? Asi už o tom budu přemýšlet, no, když vím, že mi to takhle složilo. Co ti potom říkají o tom,
2: že se nenaočkovali? Litují toho zpětně nebo jak to reflektují?
1: No, Je to celá
3: škála odpovědí od těch, co toho litují. Říkají si, já sakra, měl jsem, nebo je to pozdě. Nebo jako přemýšlím o tom, ano, asi jsem udělal chybu. Tak opravdu je to široká škála. No ale pak tu máte opravdu totální odpírače, kteří ani když jsou převážně na ventilátor, tak nejsou schopni připustit, že nějaký kovet existuje. S takovou skupinou si nevědí rady ani odborníci ze všech možných specializací, tak se nedá asi k tomu nic říct, že tady Existuje zkrátka skupina lidí, kteří si myslí, že země je placatá.
2: Co ti říkají ti na očkovaní lidé? Jak nesou to, že i přesto, že udělali maximum možného, co v tu chvíli mohli nebo dokázali, co jim situace umožnila, tak skončili nakonec na nemocničních lůžkách?
3: Berou to úkorně, samozřejmě, protože ti staří třeba 70, 80, se nechali očkovat včas, ale třetí dávku dostat zkrátka nemohli systém stát nebyl schopen ty třetí dávky včas připravit, čili to na sebe nenavazovalo. Takže byli z toho nešťastní, kdyby očkovaní dřív, tak by nemuseli někteří z nich skončit tam, kde skončili. Ano, jsou z toho roztrpšení a jsou překvapení, že přestože byli devakrát očkovaní, tak i tu nemoc chytli a skončili třeba na lůžku. Myslím, že mnozí nejsou z toho rozeznat, že ani po dvou dávkách nejsou stoprocentně jištěni. Je třeba to těm lidem stále říkat, stále informovat a neustále točit ten kolotoč informací, proč a jak se ta vakcinace poskytuje
2: No tady se můžeme chvilinku zastavit i u těch odborných věcí. Ono mezi veřejností se objevuje argumentace v tomhle ohledu, že přítomnost naočkovaných lidí mezi pacienty v nemocnicích dokazuje, že to očkování nefunguje. Lubomíre, co ti na to říkají odborníci?
3: Tak Lenko, já nemám doktorát ani z epidemiologie, ani z imunologie, takže vycházím pouze z informací odborníků. Ti říkají jasně, že kdo je očkovaný, tak má slabší průběh, není to tak dramatické a funguje to na nějakém principu pravděpodobnosti, že zkrátka, když se necháte naočkovat, tak máte větší pravděpodobnost, že to s vámi dobře dopadne. Já se obávám, že všichni ti experti a ty autority lidem neříkají takovou tu základní věc, kterou jsem si osvojil ještě, když jsem studoval biologii, že v biologii nic neplatí stoprocentně, ani tento můj výrok. Vyr se chová tak, jak se chová, ta strategie je velice zajímavá. Někoho to postihne, někoho ne. Ale je třeba lidem říct, že to vlastně je biologie. Takže my nevíme, jak se bude 100% chovat k tomu danému člověku. My nevíme, jak zabere vakcína na to, toho daného člověka, podle věku, podle váhy. Je to zkrátka biologie. A tohle si myslím, že ty autority těm lidem neříkají, že jim prostě neřeknou, my nevíme úplně přesně. Z největší pravděpodobností to dopadne takhle, ale my potřebujeme, abyste se, se naučkovali jenom z toho prostého důvodu, že to vždycky dopadne lépe. My ale nevíme úplně přesně, jak lépe, protože jsme v oblasti biologie a nemáme tady čísla jako v matematice 1 plus 1. Zkrátka, biologie je trochu jiná věda a tady se musí počítat s nějakou pravděpodobností. Kdyby to bylo jinak, tak se zkrátka vůbec nevyvíjíme a ani ten vir by se nedokázal replikovat tak, jak se replikuje, protože by nedocházelo k těm odchylkám a k těm změnám v jeho chování a tak dále. A tak dále. Je to zkrátka biologie. A kdo biologie nestudoval a nemá doktorát z imunologie, tak ať se do toho radši vůbec neplete a poslouchá, co mu říkají odborníci.
2: Lubomírem my jsme to zmiňovali, že si projel těch nemocnic za uplynulý rok a půl asi můžu říct desítky, mluvil si s, no, no. s desítkami lidí tedy rozhodně, ne víc, jak na straně personálu, tak na straně pacientů. Jak v tuhle chvíli vnímají tu situaci zdravotníci? Co ti o současném vývoji říkají zdravotní sestry, lékaři? S mnohými se vidíš po druhé, po třetí, protože jste se prostě potkali už během těch předchozích vln. Jak to vidí oni?
3: Mají toho dost, vůbec se to nebaví, vůbec toho nemají radost, Nemuselo to být, kdyby se lidé nechali očkovat, kdyby ta nějaká státní kampaň byla rychlejší, kdyby se přes léto něco odehrávalo na území České republiky, kdyby se na to efektivně všechny státní úřady připravovaly. Ti zdravotníci jsou z toho nešťastní, protože to zase padne celé na ně. Oni jsou ta skupina, která se s tím musí nějak poprátit ostatní. Těm to podle mého názoru v podstatě jedno, protože se tím nemusí nějak zabývat. Bohužel lidé si neuvědomují, že ta péče nebude dostupná, když se zavalí nemocnice spoustou covidových pacientů. To vám předne každý třeba primářka infekčního oddělení, Alena Dvořáková to je, to je ze
0: Co doufáme teda všichni, že to nebude jako minulý rok, protože minulý rok to samozřejmě neodneslo jenom naše oddělení, ale větší část nemocnice a byla naprosto paralyzovaná. A je to špatně, takže my doufáme, že přeci jen to očkování a to určitý promoření něco přinese, že třeba těch pacientů nebude tolik, ale samozřejmě budou, no. A už jenom to, že nemůžeme přijímat naše pacienty nekovidoví, který nás taky potřebují a je jich víc než loni a musíme to řešit, že po ambulancích nebo se spolupráci s internou je pro nás nekomfortní a pro ty lidi nekomfortní a samozřejmě řada lidí unikne nějak špatně, že jo? Hmm. takže to je špatně.
3: No, prostě se kvalita péče musí nutně
0: snižovat. E, určitě jo, i když se snažíme dělat, co se dá, ale prostě nedá se všechno.
3: Úplně no. si vybavuju situaci z covidového oddělení ve Slaném, kde tomu šéfuje intenzivista Tomáš Drasnar. To byl fakt steklý člověk, byl naštvaný stejně jako jeho vrchní sestra, protože je to nekonečná práce, nemá to v vlastně budoucnost.
0: Jak jsem řekla na začátku, prostě máme vztek, je to beznaděj, nemůžete proti tomu vůbec nic dělat. Prostě když ty lidé přijdou, musíte se o ně postarat, ale máte co dělat, se prostě ovládnout. Je to zbytečný, kdyby ty Je to, to zbytečné. Tak, tak tady nestojíme, nebalíme se. A ovládáte se, jo? Musíme.
3: chodím tam lidé kteří by tam prostě nemuseli být jenom, kdyby se nechali
0: očkovat. Neočkování jsou ti, kteří nám tady dělají špatné průběhy, ti, kteří končili na vysokoprůtokovém kyslíku, nebo ti, kteří byli před půl hodinou na konkrétně jedna paní, která sem přišla vykřiklit znači očkování, že ona s tím nesouhlasí a že ani nesouhlasí, abychom mi dávali kyslík. V tuhle chvíli už je na ventilátoru a je možné, že za den, za dva už tady nebude. Jaký 43 nebo 46? Jo, čili 70. 70, ale teďka máme ty tři příjmy, poslední tři příjmy je jedna madam 73. říkám to správně. 72 a 76, takže, takže 40.
3: Bohužel se tady potýkáme s iracionálním myšlením, které se háž někam do středověku ve svých atavistických konturách. S těmi lékaři mluví nějak mezi řečí a nemám v ruce mikrofon, tak ta se tam je poznat. Dal by to shrnout slovy klasika. Je to marný, je to marný, je to marný. Ti lidé se prostě nedají říct a nenechají se očkovat. A bohužel, síla nějaké státní autority tady prostě nefunguje v tomto státě.
2: Takže se dá říct, že se i od toho jara změnily emoce, že se prostě potkáváš s těmi doktory a zdravotními sestrami a s dalším zdravotnickým personálem v jiném rozpoložení, než byli třeba před půl rokem.
3: Mě jenom fascinuje, že oni jsou ochotně ti lékaři a zdravotníci léčit i ty lidi, kteří tam přijdou my nechceme očkování, ale potom chtějí tu nejlepší péči, chtějí ty nejlepší léky, chtějí ty nejdražší léky, které ovšem mají mnohem, mnohem víc vedlejších účinků než ta samotná vakcína. A obdivuju ty lékaře a ty zdravotníky, že jsou ochotni se těm lidem věnovat úplně stejně, jak těm očkovaným, tak těm neočkovaným.
2: Můžeš to popsat Lubumíre, jak to vypadá? Já vím, že pro tebe už to je zcela běžná věc, ale pojďme přece jenom vylíčit, když do té nemocnice přijdeš, co se tam děje?
3: Každé oddělení covidové nebo jakékoliv, co jsou covidový pacienti, tak vypadá normálně. Tam nepřijdete a nevidíte, že by tam lítaly sestry jako na koštěti a že by tam přebíhali doktoři z místa na místo. To oddělení jsou klidná, protože lidé jsou na přístrojích. Většině na z nich má kyslík, takže moc nemluví. Každý dostává svou zásobu léků, Probíhají vizity, kdy lékaři kontrolují stavy pacientů, přijímají je, propouštějí, musí třeba řešit podávání monoklonálních látek, podle toho, jestli to dané pracoviště podává. Řeší takové ty běžné věci, které nepůsobí na první pohled dramaticky. Jasně, dramatické, to je na emergenci, kam musí ti lékaři z těch oddělení zase přijít, ty pacienty si nějak rozdělit. Mnohem samozřejmě závažnější je třeba situace v té východní části na Moravě, kde už museli dávno řadu dalších oddělení měnit na ty covidové, ale tenhle ten scénář za chvíličku čeká i tu českou část. No, na první pohled, když vstoupíte na oddělení, tak nemáte pocit, že by to bylo co dramatického. Víte pacienty, vidíte personál a všechno je takové jako normální. No, ale... Když ty pacienti postupně odcházejí, ta umrtnost je poměrně vysoká. Je to zhruba 31 tisíc lidí, co zemřelo a každého toho člověka ti zdravotníci museli nějak přijmout, mluvili s ním, dívali se mu do očí, prostě bavili se s jeho příbuznými, no a pak se vezme černý pytel a ozve se ten suchý zip a konec, no.
2: Jak zdravotníci a lékařský personál se vyrovnávají s tím, že existují očkovaní, neočkovaní i mezi zdravotnickým personálem? Mluvil jsi o tom třeba i s některými řediteli nemocnic?
3: Ta proočkovanost zdravotnického personálu je výrazně vyšší, než je v populaci. Pohybuje se kolem 85-90 s tím, že lékaři jsou očkovaní víc, než ten střední zdravotnický personál. Na některých odděleních to dělají tak, že převádějí ty neočkované zdravotníky někam jinam, když to teda je možné podle pracovní smlouvy. Vím, že to dělají i, nechci říkat v rozporu s pracovní smlouvou, ale hledají cesty, jak ty neočkované zdravotníky přesunout na jiná pracoviště, aby je neměli u sebe, když jsou tedy na plicním nebo na infekčním. Je to i obtížné, docela měl jsem případ zajímavý, nebudu říkat odkud, ale tam sestry, které byly očkované, tak si vzali ošetřování člena rodiny, ale protože se jim to finančně nevyplácelo, tak nakonec se smířili s tím, že se nechali naočkovat a mohou na tom oddělení pracovat.
2: A objevuje se v rámci nemocnic třeba debata i o možném plošném nařízení očkování, aspoň u vybraného personálu, protože teď víme, že podle těch nových opatření se musí veškerý zdravotní personál neočkovaný testovat povinně. Uvažují třeba ředitele o tom, nebo slyšíš tam hlasy volající potom, aby třeba ve zdravotnictví v sociálních službách bylo zavedeno to sektorové. Očkování.
3: Je to různé. Záleží asi šéf od šéfa nebo ředitel od ředitele. Já jsem neslyšel nějaký jednotný hlas, který by řekl: ano, jsme pro kompletní očkování. Ono to většinou vypadá tak, že 90% to máte, skoro všichni jsou naočkování, někteří tu nemoc třeba si prošli v posledním půl roce, čili naočkování z tohoto důvodu nejsou, čili ta bezpečnost, já myslím, že tam je zaručená, že to asi moc ti primáři, vrchní sestry neřeší. Když je možnost, tak to člověka přesunou někam jinam, když ne tak on stejně nakonec tankovit dostane a promoří se, on mu asi nic nezbyde.
2: My jsme tu mluvili o tom, jaké dopady tahle celá situace má i na to, jakým způsobem třeba se zdravotníci cítí, nebo jakým způsobem to reflektují tu situaci, jak dlouho můžou v tomhle tempu bomíře vydržet. Mluvíš s nimi o tom? Na jaře mnozí otevřeně mluvili o tom, že se ta covidová situace a ten trvalý stres projevuje i na jejich rodinných životech, na jejich soukromí, že dopady cítí širší rodina. Mají teď třeba k dispozici psychologickou pomoc nebo nějakou asistenci?
3: Já si myslím, že to vydrží tak, to... Dlouho, jak dlouho je v tom necháme, no, jak dlouho v tom necháme vymáchat. Je to jejich práce a výsledkem bude, když bude hodně pacientů, že se sníží kvalita péče, to je prostě vlastně nezbytná nutnost. Výsledkem bude, že ne, každý bude mít nárok na daný přístroj v okamžiku, kdy těch přístrojů bude málo, nebo bude málo toho personálu. Ty nemocnice nejsou nafukovací a ti lidé prostě mají nějakou svoji práci, jaké tam nemohou být 24 hodin denně. Já to prostě jenom vidím, že ten systém se zatíží a pomalu z něj budou odpadávat ti, co to nejvíc nezvládnou. Nepochybně jejich zaměstnavatelé, třeba mají plně připravené nějaké metody psychologické pomoci, ale on vlastně se to neprojeví hned. No, to se může projevit v těch jejich rodinách a v dalších věcech. Tohle je oblast, která se myslím, že je málo probádaná. Nikdy tam nemůžete to nějak zobecnit.
2: A obecně dá se říct, na jaký vývoj se teď tedy v tuhle chvíli nemocnice připravují, co se třeba týče i výhledu do těch příštích týdnů, příštích měsíců, protože víme, že většinou ten příliv pacientů má nějaké spoždění oproti těm amplitudám toho grafu, oproti těm přibývajícím případům, kterých minulý týden bylo rekordní číslo. Na co se chystají? Jak to za pár týdnů bude vypadat?
3: Jelikož to už absolvovali, tak si myslím, že to mají vymyšlené, včetně vybavení přístrojového, včetně plánování služeb.
0: Čekáme. Čekáme. Tady Očekávání to pak, dalších pacientů. No, tady se to pak zavře a covid bude až v podstatě. Aha. A když bude hůř, tak budeme stavět další dva pokoje a budeme ukrajovat jak salon. A pomalinku zabarujete v celou
3: kotbu, celé patro, pak druhé To patro. už to už
0: ufám, že ne. Já si myslím, že zůstaneme jako na jednom oddělení, že se prostě do 30 pacientů vejdem. I, i, jediná je otázka, kolik z nich bude povích a kolik bude z nich potřebovat intenzivní růžka. To, slab, to je slabina každé nemocnice. I růžek je to méně než těch standardní. Bohužel,
3: si prostě ty Vánoce budou stejně mizerné jako loni. Nemohou si zdravotníci vybrat tu dovolenou, kterou si třeba chtěli letos vybrat. To byl případ, tuším, v Karlových Varech, kdy mi říkala primářka, že máš ještě měsíc dovolené a že její kolegové jsou na tom docela stejně. To zpoždění. Tři týdny, dejme tomu v polovině prosince, budou ty nemocnice pod velikým tlakem. Možná, že z té Moravy se štěstím tím to přesunuje, čili tam si uleví a tady to bude silnější, ale ten tlak přijde. Ale když se podíváme na celková čísla, tak to ještě ale pořád vypadá lépe, než to bylo v loni. Všechna data, všechny ukazatele nám naznačují, že zatím ta situace není tak katastrofální, jak byla v loni. A i za ty tři týdny nemusí být až tak tragická. Jediným důvodem je, že předsedom ta populace je z nějakých 64-65% proočkovaná to očkování funguje.
2: A Lubomíre, jaká je tvoje perspektiva člověka, reportéra, který už po třetí během roku a půl objíždí vlastně ty samé nemocnice, s podobnými problémy, ale zároveň ta situace se mezi tím nějak vyvíjí. Máme v tuhle chvíli větší prostředky, jak se chránit, jak myslet na prevenci. Jak to vnímáš ty?
3: No, není to moc povznášející pocit vidět ten debakl znova, jak se nedaří v tomhle státě nastolit aspoň nějaká základní pravidla. To není jenom o tom, to, co vidíte v nemocnicích, ale tady o tom, jak se chovají lidé venku, jak jsme se tady úplně si zapomněli v jiném čase a v jiném prostoru. Já se to nějak nedokážu představit. No, na těch klinikách mají ti zdravotnice smůlu, no. necháváme je v tom, oni se s tím musí nějak smířit. Někteří z nich to prostě dají dobře, někteří to dají špatně, někdo třeba odejde, najde si nějakou jinou práci. Nezbyde jim nic jiného, než dělat práci, kterou se vybrali a která v těchto okamžicích není moc zábavná, protože je stále stejná a ti neočkovaní jedinci tím rozhodně Nakladu nepřidají.
2: Lubomír Smatana, reportér rádio žurnálu. Lubomíre, děkujeme za rozhovor. Příjemný den. A to je z Vinohradské 12 vše. Ke všem našim epizodám se můžete kdykoliv vrátit na serveru e a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12 zavináč To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.